0: que fue hace un par de semanas cuando se acabó el Mundial de Fórmula 1, eh, uno de los mundiales más apasionantes de todos los tiempos, y que yo he disfrutado como un enano. Eh, la verdad es que hacía bastante tiempo que estaba desconectado. Pero este año, por algo por B, me acabé apuntando a Dazón, que es una plataforma en streaming donde lo emiten, un Netflix, pero de, de deportes, y dije, pues me lo voy a ver. Y cada fin de semana se acaba un ratito, el sábado y el domingo, para ponerme delante del, de la pantalla, de la tele, y poder disfrutar de la, de la carrera. La verdad es que. Si. Si, claro. Si tú eras seguidor de Hamilton, probablemente la carrera del domingo te dejara un poco frío. Porque de alguna manera eh, habrán sentido que a Hamilton se le escapó el mundial con una carambola muy muy jodida yo creo que es la palabra en el último, en el último segundo te pongo en, en situación, ¿vale? Eh, si no te gusta la Fórmula 1 no te preocupes que pasamos rápido al, al medio del asunto pero es importante que hagamos esto antes de comenzar en, eh, Hamilton lidera la carrera quedan 6 o 7, no un poquito más, unas 10 vueltas y le saca una distancia considerable al segundo el segundo es Max Verstappen están empatados a puntos y el que quede por delante del otro en la carrera gana el campeonato las matemáticas son muy simples hay un coche de seguridad porque hay un accidente de un piloto que se llama LaFiti. Este hace que las distancias se reduzcan y que después de que retienen el coche queda una última vuelta a toda pastilla entre los dos pilotos. ¿Qué pasa? Que el coche segundo, Verstappen, tenía ruedas más nuevas. Por lo tanto, tenía todas las posibilidades de ganar la carrera. Y así fue. De un milagro, Verstappen gana la carrera... Y Hamilton pierde el Mundial de Fórmula 1, su octavo Mundial que lo hubiera convertido en el piloto con más campeonatos de toda la historia, ¿vale? Entonces, claro, dale, eh, muchas personas que son seguidoras de Hamilton empiezan a echar la culpa al piloto que ha tenido el accidente porque por su culpa se supone que Verstappen, que estaba muerto, tuvo una oportunidad que aprovechó con todas las de la ley y ganó la carrera y ganó el campeonato, ¿vale? Claro, esto es lo que Seth Godin en su libro llama tribu. Llama a grupo de personas que siguen a alguien de manera incondicional, a una persona que ha inspirado a alguien y le siguen, ¿vale? Y esto tiene unas implicaciones muy potentes en el marketing, y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Estás escuchando Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter, y hoy hablamos del poder de las tribus de Seth Godin. Vamos con la info y comenzamos. El mejor consejo de emprendedor que te puedo dar hoy, que está siendo un día un poco caótico, es que te tomes el tiempo necesario siempre para hacer las cosas bien. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando tenemos prisa, cuando sentimos que no llegamos a las cosas, empezamos a acelerar sin darnos cuenta y el mimo que ponemos a cada una de las tareas que realizamos de pronto se evapora, desaparece y lo perdemos. Y al perderse, no es solo el hecho de, de sentir que, bueno, pues que, que no estamos disfrutando del proceso, sino que en el resultado... También se nota. Y creo que es muy importante ambas cosas. Por un lado, disfrutar del proceso. Y es que, joder manda narices, ¿no? Pero si estamos emprendiendo es porque estamos haciendo algo que nos gusta de verdad. Y como algo que nos gusta de verdad, lo que queremos es disfrutarlo. Creo que yo si me como un, unas galletas, no es solo el hecho de haberme comido las galletas, es la parte de comerme las galletas. De hecho, el final como que me dará más igual. Y por otro lado, el hecho de que los resultados lo notan y si yo preparo este podcast de prisa corriendo, a lo mejor un día pasa, pero si lo hago durante dos semanas, tres semanas, a lo mejor tú que estás al otro lado y que me conoces, empiezas a cansarte porque dices, Carmelo no le está dando el mismo que necesita este programa para salir bien, ¿por qué voy a responder yo invirtiendo mis 5, 10, 15 minutos todos los días para escucharle, ¿no? Sería una cosa que podría pasar perfectamente. Y por eso es tan importante que tengamos claro cuál es ese, ese, ese mimo, ese cuidado que necesita cada proyecto. Y oye, a lo mejor hay un proyecto que te lleva más tiempo o que a lo mejor no puedes hacerlo ahora o que tienes que sacrificar otro. Mejor eso y hacerlo bien que hacer varios mal. Y creo que esto es una lección que todos vamos aprendiendo por el camino y que es muy, muy importante tenerla siempre encima de la mesa, ¿vale? Una vez eso lo tenemos claro, volvamos ya al episodio de hoy. Que está, te recuerdo que estamos hablando de tribus, etc. ¿vale? Vamos a dejar ya detrás la, la fórmula 1, pero vamos a empezar a hablar de, de todo esto de las tribus. vale Es muy importante que sea así, porque... Eh, si quieres entender el poder que tiene una tribu tienes que ser consciente de que a día de hoy una marca ya no solo busca la venta, que también, sino que busca crear una, una comunidad, una sensación de pertenencia entre sus seguidores que de alguna manera se identifiquen con ellos y con su historia y esto es muy importante porque cuando alguien se identifica contigo con tu historia y siente que forma parte de algo, por ejemplo eh, esto puede pasar mucho con los compradores de Apple ¿no? que se sienten muy particulares en yo soy de Apple, yo compro esto, a mí estos productos me definen, pues va a ser mucho más fácil que luego tomar una decisión relacionada con tu producto o tu servicio, porque de alguna manera tu producto, tu servicio, tu marca forma parte de su personalidad forma parte de quiénes son forma parte de ese mundo que han construido por tanto es muy importante que esto lo hagamos de una manera correcta, porque puede ser una puerta a conseguir muy buenos resultados a corto, medio y largo plazo entonces, hay que tenerlo ahí, hay que tenerlo claro y hay que hacerlo de la mejor manera posible, ¿vale? Y es que el ser humano, desde que es ser humano, ha tenido siempre esa tendencia a agruparse y identificarse, a formar parte de algo. Por lo tanto, esto lo podemos aprovechar nosotros en marketing para hacer las cosas bien. Cuando hablamos de tribu, Seth Godin lo define como un conjunto de personas con características similares que se identifican de forma colectiva con un mismo propósito o producto y comparten gustos, estilos e ideales, ¿vale? Por ejemplo, esto hace que los miembros de una tribu, dice Seth Godin, no solo sean consumidores, sino que también sean las piezas clave para hacer de tu producto un culto y llevar el branding de tu marca al éxito. Vale, aquí más o menos creo que lo tenemos claro. Entonces, ¿qué es el marketing relacionado con las tribus y cómo podemos aplicarlo? Bueno, al final, eh, como te decía, es una de las claves para tener buenos resultados. El lograr que la gente se siente identificado con lo que haces... Con tu marca, con tu producto, etcétera, Porque si forma parte de quiénes son, va a ser mucho más fácil que tomen la decisión de compra y mucho más difícil que lo cambien, ¿no? Porque no es lo mismo decir que, que tú compras una eh, la marca de, de, papel, de, de papel higiénico papel higiénico B o decir que eres del Real Madrid. Cuando eres del Real Madrid, tú eres del Real Madrid y eso forma parte de tu personalidad. Y no te cambias de equipo. Lo mismo pasa cuando eres de Apple o eres de Samsung o eres de Nintendo o eres de PlayStation... Puedes tomar alguna vez un camino diferente, pero hay algo dentro de ti que se siente identificado con esas decisiones que está tomando. Por lo tanto, es importante aprovecharlo para hacerlo bien en ese sentido, ¿vale? Vale, entonces, ¿cómo podemos ir haciendo, cómo podemos ir avanzando todo esto? Bueno, al final el objetivo del marketing aplicado a las tribus es crear esa experiencia con tu público objetivo que está rodeado de la marca, ¿vale? Y, y de, identificar que no es un grupo, sino es un conjunto de personas que comparten esa identificación, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el poder de construir una tribu? ¿Qué ventajas se puede llevar tu negocio? ¿Cómo puedes aplicarlo para ser más persuasivo y vender? ¿Vale? Pues voy a darte una serie de claves para que los tengas, para que los tengas claro. Lo primero, yo creo que es una cosa súper importante y a la que no se le da tanta importancia como tiene, es que... Cuanto más conozcas a tu tribu, más fácil va a ser venderles. Y cuanto más grandes a tu tribu, más lo vas a conocer. Y vas a ir identificando esos patrones y esas claves que te van a permitir conseguir cada vez mejores resultados. Y esto vale su peso en oro. No te olvides, cuanto más conozcas a tu cliente, más fácil va a ser la parte de la venta. Vale, también que de alguna manera esa tribu te va a ir alzando a ti como un referente en el nicho. Porque cuantas más personas te sigan, más motivos van a tener para hacerlo otras. Es el efecto del bar vacío y el bar lleno del que hemos hablado en alguna ocasión. Ese que decía que cuando ves dos bares no te vas al que está vacío, sino que te vas al que está lleno de gente. Y cuanta más gente te siga, más van a escucharte. Y cuanto más te escuchen, más autoridad vas a ser Y cuanto más autoridad seas, más fácil va a ser que otros te escuchen y también que vendas. Por tanto, a nivel de venta es súper, súper interesante. También vas a poder... Eh, generar una empatía de una manera más real, más, más clara porque vas a saber exactamente cuáles son los problemas y necesidades de esas personas vas a conocer por qué están ahí y vas a poder tomar cartas en el asunto también, 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 también vas a poder crear un contenido más ad hoc a esos objetivos y vas a tener también una capacidad de crear alianzas con personas alrededor de ti para poder generar las mejores propuestas para tus clientes porque les vas a conocer de verdad estos serían un poquito las, esas claves del marketing de, de tribu y todo empieza definiendo bien quién quieres que sea esa persona que forma parte de tu tribu, quién es tu cliente ideal, cómo vamos a encontrarle y para eso por ejemplo hace unos días se publicó un episodio de, maña, de Mañanitas del Copywriting en el que hablábamos precisamente de cómo realizar un estudio de mercado rápido, te lo dejaré en las notas para que lo puedas ver y si no lo tienes también en, en YouTube y en Twitch y además en Twitch según cuando veas esto igual ya no está porque ya sabes que te van caducando por ahí los vídeos y además también te va a permitir identificar e ir siendo flexible e entendiendo el proceso porque a lo mejor hoy en día es fulanito pero no tiene por qué ser fulanito toda la vida y tú tienes que ir evolucionando con él para conseguir los mejores resultados como te puedes imaginar en el Podcast de hoy, el recurso que te quiero recomendar es Tribus de Seth Godin, un libro muy interesante que estoy seguro que te va a dejar con ganas de aplicar todo esto de lo que hemos hablado hoy en día. Y además, yo lo que te pido también es que lo apliques, que te pongas en acción, que identifiques ya si tienes tribu o no y, y qué tiene en común esa tribu, para que puedas empezar a sacar repartido y hacer las cosas de la mejor manera posible. Espero que te haya gustado este episodio del podcast. Si es así, pues oye, te pido que dejes un buen me gusta, te suscribas y lo compartas que es completamente gratis y ahí me ayuda a llevar la palabra persuasiva mucho más lejos. Además, si tienes cualquier duda o pregunta la puedes dejar abajo en los comentarios y respondo siempre en menos de 48 horas. Nada más, que espero que te haya gustado el episodio, que lo hayas disfrutado y nos escuchamos mañana, que es, si no me equivoco, miércoles, en un episodio de copimero, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Hasta luego, amigo.